0: Ahoj milí koněci, další týden je za námi. Já teda osobně jsem dneska po dlouhé době doma, protože se mi stalo něco nemilého. Nevím, jak jsem k tomu úplně přišla, ale mám tak jako dost zablokovaný kerek, takže se nemůžu moc dobře hejbat a samozřejmě se to tak nějak jako pak z toho odvíjí ten můj den a je vidět, že prostě ten život není tak stejně kvalitní, jako když jsem zdravá. A snažím se aktivně sportovat, snažím se starat o svoje zdraví. A teď jsem vlastně ve fázi, kdy nemůžu všechny tyhle ty věci dělat, protože mi to tělo neumožňuje. Samozřejmě jsem se snažila udělat nějaké cvičení, aby to bylo lepší, ale bohužel si myslím, že na tohle jsem tak trošku krátká a nedokážu úplně... Asi jako většinou mi pomohlo počkat si a dát si pár dní odpočinek, bejt bez stresu, protože... Tady tu věc, co mám, tak kdykoliv jsem ve stresu, tak je to akorát ještě horší. Takže jsem teď tak jako upoutená trošku domů, protože nemůžu s tím jezdit, má se tak jako divně pohnu, jak mi tam okamžitě píchne. Včera jsem s tím teda absolvovala nějaký tréninky. Měla jsem velký štěstí, že jsem s koníky mohla pracovat sama a ze země, protože kdybych musela jezdit, tak bych to asi nedala. Jo, takže... Na tom bylo úplně parání, co jako bych chtěla k tomu dodat, je to, že koně jsou neuvěřitelný. A já jsem přišla už s takovou jako myšlenkou, prosím, buďte ke mně ohled dneska nemůžeme si dovolit nějaký velký výkyvy, nějaký divoký pohyby, prostě já dneska nemůžu se chovat tak jako normálně a ubralo mi to zase takovou tu jako berličku, že bych mohla používat jako nějaký kvality svýho těla, a zase jsem se mohla jako navnímat do jiné dimenze, ale na druhou stranu furt v tom mozku je vidět, jak jsem nevyvážená, jak se furt soustředím na tu bolest a jak mě to furt vytahuje z toho přítomného okamžiku. A já si nevím představit, když třeba koně mají bolest nebo nejsou ve svých vlastní kůži nebo jsou ve stresu, jak moc těžký to musí být pro ně taky, když jsou v nějakém jako nepříjemným, jo... Zrovna rozpoložení. A tudíž jako velká pokloná vůči koním, když mají třeba nemají svoje dny a kolikrát musí nám vycházet stříc a nedokážou nám to říct a prostě mluví jenom s činama. Takže to si myslím, že je strašně důležité si uvědomit, že my nejsme 365 dní v roce perfektní a tudíž ani koně nemůžou být perfektní. Jo, já třeba se snažím opravdu pravidelně, cvičím pravidelně, dělám studené sprchy, plavu, abych prostě, ještě medituju, abych byla tím nejlepším já, co můžu být pro svoje koně, pro svoje okolí. A myslím si, že to je strašně důležitý, ale člověk jakmile má nějaký zdravotní problém, tak si začne uvědomovat, že vlastně najednou ten život je úplně jiný v ten moment, jo? že už nemůže dělat tady ty skvělé věci a je na tom úplně jinak a tomu se sebere samozřejmě tu dobrou náladu, takový to napumpování energii, ale zase na druhou stranu má čas přemýšlet nad jinýma věcmi, vážit si těch okamžiků, kdy právě to zdraví má, třeba teď spousta lidí je na stydlech, A já vidím hned, jak má každý takovou tu negativní náladu. Já bych chtěla něco dělat, ale nemůžu. Ale já to neberu tak jako negativně. Já zase si říkám, hele, tělo potřebuje odpočinek. Pojďme se zaměřit zase na jiné věci, na jiná ponaučení v tento moment, když zrovna nemůžu dělat tady ty věci. Takže jsem si řekla, tak pojďme, natočíme podcast aspoň teďkon. Zase k vám promluvím, zase si uděláme nějakou vděčnost k tomu životu. A povíme si, co vlastně nás čeká. Takže já bych chtěla říct teď k tomu, co se bude dít na YouTube. Tak jsem si pro vás připravila spoustu novinek. Myslím si, že trošku nabereme jiný směr. Chtěla bych teda pokračovat v tom, že budeme dělat reportáže. Musím říct, že neříkám hodně lidí, ale pár lidí se nás rozhodlo podpořit v členství, tak bych chtěla strašně projevit vděčnost a poděkovat, že se připojili na YouTube členství a tudíž člověk má pocit, že najednou tam ty lidičky jsou, které ho chtějí podpořit a neuvěřitelně moc to pro nás znamená, máme tam přibližně teď okolo deseti členů s tím, že samozřejmě, jak bych to řekla, no, YouTube bohužel je místo, který si určuje výdělky podle reklam. takže když máme období, kdy vydáváme videa, kdy není třeba, já nevím, Vánoce, Valentín, tak ty reklamy jsou bohužel velmi nízký a většinou příjem u každého videa se pohybuje okolo, když jako to video má pár slednutí, tak okolo, dejme tomu, 200 pokud máme nějaký dobrý období, dobré reklamy, tak se dostaneme i třeba na pět stovek, ale to už jako musí být opravdu jako zázrak. Takže já když vydám čtyři videa měsíčně, tak když se mi to povede, že za dvě stovky video, na kterým trávím hodiny, natáčením, stříháním, tak jestli jako mám za, za ten měsíc jako stovek, tak buď. A když si vámu co se mi v životě jako víc vyplatí, jestli dělat dva tréninky nebo dělat videa, tak samozřejmě pro mě je výhodnější trénovat. Ale na druhou stranu, já strašně miluju dělat tady ty videa. Miluju tvořit miluju cestu a mluvit s lidmi a inspirovat další, protože já vím, že když trénuju těch pár lidí okolo sebe, tak to je strašně malý množství, kterým, kterým můžu jako inspirovat, i když je to strašně důležité, Já si strašně vážím každého člověka, který ho trénuju, protože poslední dobou, úplně mám z toho husí kůži, mám naprosto neuvěřitelné lidi. Jo. Konečně jsem se dostala do takové fáze, kdy trénuju lidi a narážím, čím dátím tím víc na lidi, podobně naladěný a já jsem z toho úplně strašně nadšená mám z toho neuvěřitelnou radost protože dřív jsem si říkala ty blidu, já jsem asi odsouzená prostě na to být drezurní trenér ale já jsem uh, to bylo takový mý starý já ten drezurní trenér já neříkám, že drezura není to, co mám ráda já mám ráda drezuru já si myslím, že drezura je super ale myslím si, že že furt uh, nechci dělat drezuru jenom tomu koni ale chci jí dělat pro koně. To je takový moje moto, protože když se na něm jezdit, tak je moje zodpovědnost, abych ho, toho koně inspirovala, aby mě nosil zdravě. A pokud mě nebude nosit zdravě, takže to jeho zdraví bude strádat. Já třeba osobně teď kon, takový moje přiznání, já na svých koních neseděl ani nepamatuju. Já možná na Selectionovi... Uh, jako naposledy, ale na Korcíkovi jsem neseděla asi od srpna, protože on kulhal docela dlouho, jako jestli dva měsíce kulhal. A my jsme vlastně, já jsem, když kulhal, tak jsem s ním pracovala opravdu minimálně, no jsme si hráli převážně na místě, jako neběhala jsem s ním nějak, pak to jako přestalo, ale postupem času jsme si vytvořili takový jako neuvěřitelný vztah ze země, že já ani nevím, já jako nemám nějakou touhu jako vysovenie si něco dokazovat, protože já vidím, jak mi baví i ten proces ze země, ale těším se i třeba na ten moment, až se na něj sednu zase, jak zase začneme, zase jak to bude vypadat všechno. Ale nemám takový nějaký jako potřeby prostě za každou cenu, jo? Samozřejmě u nás, kdybych měla jízdárnu a takovéhle věci, tak mám úplně jinou motivaci. Ale u nás bohužel Půl roku jsou hovada a půl roku je bahno, takže se to ve většině případů nedá. A třeba když si přidáš sedlo, tak oni jsou úplně na druhé straně pastviny. Takže já v ten moment prostě dělám, co můžu, čím je ten kuň šťastný. A samozřejmě je to spíš takový, jako, že jsme si rovně, než úplně, ale já teď jsem přešla teď se to Já podle mě, Jo, jestli teď jsem párkrát vzala jako na lonče, ale stejně zase máme bahno, takže se toho moc nedá dělat. Ale já bych chtěla říct, že já jsem třeba. Uh, jemu Korcikovi je 9 a on jako pod sedlem. Já s ním cválala asi od 4 let. Prostě se s tím nemá ho jeho cválat. A dneska trvalo mi to asi s, jako půl roku, než jsem ho naučila schromážděnej cválat. On vždycky jako cválal dopředu, někam se valil. Jo, jako, nebylo to úplně příjemný asi pro něj. Jo, byl to hodně napředku. A teď já jsem, jak se s ním pracová, jsme hodně pracovali na nadzvání. A dneska, v, skoro bude mu 9 let a dokáže schromážděnej cval na ruce. A já si říkám, ty spousta lidí, koní, už to chce po těch, jo, zvířatech asi v pěti letech kuňcoval schromážděně. Ale ne, každý kuň na to má prostě sílu. A já nevím, já prostě už tady v téhleté dimenzi už nepracuju. Pro mě je strašně důležitý, aby ten kůň byl spokojený a baví mě s ním si hrát tady s těmhle věcmi, než úplně jako to lámat přes koleno. Tudíž já jsem našla jakoby krásu v těch maličkostech, než úplně v těch velkých věcech. Takže dejme tomu dřív bych smýšlela tímhle způsobem, že potřebuji závody jako motivaci. Ale pro mě dneska je motivace schromážděnej cval a třeba jo, já jsem viděla, když jsme se naučili piafovat, jak mu to pomohlo, když ty té je pak jsme začali nadcválávat. a pak jsem kombinoval piafu a cval, tak se to krásně vytvořilo, to schromáždění a je to jako, když malujete obrázek. Jo, každý z nás je nějaký malíř a malujeme. Nikdo z nás nenamaluje totožný obrázek, jo, každý si vybereme jinou tušku, takže já si myslím, že i s koďma je tohleto celý takový jako kreativní proces a je úplně jedno, jakou cestu si vyberete. Důležitý je, jaká ta cesta je pro vás a pro toho koně příjemná, co vám dělá radost. Já neříkaj, dě, dě, neříkám, jako dělejte to podle mě, dělejte to podle svého srdce, podle svého uvážení. Já jsem tady dneska a koukám se na koně, <hým> dokážu najít zajímavosti v kroku, dokážu strávit lekci v kroku. A furt vím, že to nebude dokonalý. Ale vím, že nemůžu strávit dvě hodiny v kroku, aniž bych toho koně začala nudit. Takže hodně důležitý, co když pracujeme s koněm, je, aby jsme mu dávali zpětnou vazbu. Já třeba teď pracuji s jedním koníkem a já vidím, že jiní koně reagují strašně moc na to, jak jim to říkáme. Když se radujeme, tak oni se radují s náma a najednou se jim rozsvítí oči. A když jsme naštvaný, tak najednou ta svíčka zasíná. A proto je strašně důležitý být sám vyrovnaný, jo, pracovat i na sobě, na, samozřejmě mít dostatek času. Co mě naučilo jako úplně nejvíce mít dostatek času, protože jak má nemáte dostatek času, tak jste strašně strašně zhuženém vidění a prostě chcete odvíst tu práci co nejrychlejš. a tudíž nemáte čas se toho koně ptát na nějaký otázky. Jo, ono, já si můžu vybrat s koněm pracovat podle mě, podle koně nebo podle obou, jo? nějaký prostředek. Nebo to můžu jako prolínat. Ale to je, jako to je moje rozhodnutí, jak zrovna v tendenci cítím, jo. Já třeba někdy mám lekce, že dělám ale dneska to bude víc podle mě, že dneska jdeme lonžovat, jo. Tak to bych řekla, že ta lekce víc podle mě. Pak bych řekla, že hele, dneska budeš na volnu, nevadí mi, když mi řekneš ne. Tak to je spíš ta lekce podle toho koně. A nebo to kombinuju jo, teď půjdeš na launch, pak tě nechám, buď to se ke mně připojíš a furt zjišťuju tu zpětnou vazbu i během toho procesu, jestli ten kůň furt na mě jako pohlíží, že jsem ho naštvala tou svojí prací, anebo jestli je se mnou rád. Takže to je pro mě strašně důležitý vědět a tyhle ty možnosti si do té lekce dát, nezůstat prostě jenom, hele, teď to bude podle mě, ale občas je potřeba, Jo, když třeba jsou chvíle, kdy si musíme prostě říct, ale teď nám jde o život, tak teď musím trošku zavolat a teď mě musíš poslouchat. Tohle to jsou strašně jako užiteční okamžiky, ale pak když pracuji s tím koním někde, jako, kde takhle nemusím pracovat, tak zase na druhý konec. Jdu tam, kde nejsem pod tím nátlakem a hezky si pročišťuju tu cestičku tak, aby až, přijde na, jako až dojde na tu situaci, aby ta komunikace mohla být co nejférovější. Jo, takže Skoňme je to takový, jako že u nich musíte být přímý, ale nesmíte být nudný. Nesmíte být, prostě oni musí vidět nějaký smysl, proč by tohle měli pro nás dělat. Samozřejmě každý kůň, když mu bude nepříjemně, takže už nebýt frustrovaný a bude chtít najít po, pohodlý, jo, bezpečí. A dá nám jasně nebo, hele, s tebou tady v tomhle za těchto podmínek pracovat nebudu, protože tohle mi je absolutně nepříjemný, to, co ty tady vytváříš. Další věc je, spousta koní se pohybuje velmi často v nerovnováze nebo mají prostě, nevím, problém navíc. Říct, Já jsem viděla třeba teď nedávno, jako spousta lidí řeší, aby kůň, že je neposlouchá, aby kuň ucvával kruh na lonži, neposlouchá nebo křižuje nebo tak něco. Ale ten kůň je jenom chudák, absolutně mimo rovnováhu. Třeba se na vás otáčí, dává je dozadu, říká, hele, já nechci jít dál, ale vy ho prostě donutíte, musíš běžet na tom kruhu a on pak běží, běží mimo tu rovnováhu, je strašně naštvaný, vy jste strašně šťastný, že poslouchá. Ale on vám jenom předtím říkal, hele, já se necítím dobře, pro mě to není příjemný, pro mě to, jo. A to je právě takový to, my lidi se lehce staneme jakoby zacílený na ten jeden cíl, což je ten sval. Ale už zapomeneme řešit, proč ten kůň nechce ten sval dělat, proč je mu nepříjemný proč, co je, co je ta hlubší příčina. Takže proto já se nezaměřuju nikdy jenom jako na cvále jako cválej, neříkám, že nikdy jako toho koni, samozřejmě musím mu dodat trošku sebevědomí, že může cvá, protože zase, když budu moc opatrná, tak spousta koní začne vidět, že já jsem moc opatrná, tím pádem jakoby ztratí zase to sebevědomí. Takže mám to, o tom nakombinovat si ty správné ingredience. Ale nesmíme jako zase... Jo, musíme jasně dát nejevo, co chceme, ale ne jakože za cenu toho, že přestaneme slyšet a vidět. Jo, já třeba ten kuň cvála, vyjde mi vstříc a dřív, než by vypadnu, tak já přejdu, abych mu poděkovala, že to udělal dobře. Ale vím, že kdyby ho hnala dal a dal, tak už je zase mimo rovnováhu. Takže to už je jeden důvod, proč by mi měl dát zpětnou vazbu, hele, já to dělat nebudu, je mi to nepříjemný. Ale když já budu fair a budu hledat tak, aby mu to bylo příjemné, dejme tomu skrz přechody, tak se mu bude hned lí, líp, protože si tu rovnováhu zase může vrátit zpátky na záď a zase z té zádě se může pak odrazit. Zatímco, když bude furt cválat každý kruh, tak uvidíte, že spousta koní se začne naklápět do toho kruhu, začne víc padat a padat a začne to být horší a horší a ten koní začne bojovat vysloveně o život a pak si vytvoří vzorec svalání úplně naklopený do zatáčky. Takže to absolutně není něco, co chci pěstovat. Jo? Já nechci, aby kůň byl naklopený do zatáčky, takže se zaměřím, aby nebyl naklopený do zatáčky. Další velmi důležitý faktor, když pracujeme s koněm, je, aby jsme mu jasně dali vědět, že uspěl. Mnoho z nás, když vlastně něco děláme, tak přehlídne ten náznak. Já se kolikrát koukám jenom, když se pohne sval. Když tam je ta správná myšlenka, náznak. Jo. Tohle to je takový, pak pro toho koně je to hrozně frustrující, protože on třeba naznačil něco, co si myslí, že je správná odpověď. Nebo teda občas se stane i to, že oni dělají, že naznačí i něco jiného, co si myslí, že je ta odpověď. A kolikrát my to jako ignorujeme, ale já se třeba snažím to přesměrovat a nebo mu dát nápovědu, aby udělal tu dobrou odpověď, co nejrychlejš, ale musím odměnit ten náznak. A to je na tom strašně to důležitý. Takže já si vytvářím určitou abecedu úplně na primitivních věcech, aby ten kůň získal sebevědomí a pak můžu různě tyhle komponenty kombinovat. Je to taková polívčička, kterou pak začnu míchat. A další věc je, aby jsme během toho procesu nezašli být zase moc nudný. Což je problém, když kolikrát my chceme, požadujeme věci, nebo nám něco nejde. V tréninkách si strašně často všímám, že když se lidi něco učí, tak koně se strašně rychle vyfrustrují a se strašně se rychle odpojí. Pro mě uh, je to strašně jednoduché si na toho koně sednout nebo s ním pracovat, protože já už vím přesně, co hledám. Ale pro spoustu lidí tohle není to ono, protože oni ještě sami nevědí. A proto já říkám, hele, pojď, možná pro tebe by bylo dobrý si to zažít nejdřív. Ale mi tvýho koně, já mu to ukážu, a ty si to pak zažiješ. Ale tady je pak problém v tom, že to, jak to toho koně ještě učím, jak je to syrový, tak je to ještě hrozně zranitelný, ještě to není zabudovaný. Jo, já třeba, když pučuju svoje koně, lidem, co přijdou třeba na trénink nebo co mají se mnou lekci a nemají svého koně, nebo mají svého koně a chtějí si to zažít s jiným koněm, tak přijdou a já vidím, jak můj kůň se pomalu mění podle nich. A stačí jedna lekce. Stačí jedna lekce a můj kůň už je úplně někde jinde. A teď si věmte, že když já to toho koně učím a on to ještě nemá jako nějak hluboko zažitý, ten jejich kůň a když on ten člověk pak přijde a ještě to neumí a zase toho koně zafrustruje, tak je to takový jako nekonečný cyklus. Takže ten kůň pak lehce ztratí zase motivaci. Tím neříkám, že jako to nejde. Jo, ale... Občas je potřeba udělat nějaký krok, aby se ten člověk jako uvědomil, aby to uviděl, ucítil, co vlastně potom koni chce, aby ho mohl včas odměnit pauzou, dobrotou, jo, tím, že ho nechá bejt. jo, prostě něčím, co ho jako motivuje a jo, prostě něčím. nejlépe, Jo, ono pak většinou, když to začne jít, tak chceme víc a víc a víc. E-e. Já když vidím, že ten kuň dal max, tak to třeba já nevím, ještě jednou zopaku, abych se doplátil, to není náhodou, ale kolikrát už bychom měli možná i skončit při tom prvním úspěchu, protože samozřejmě ten kuň do toho dál to maximum. A když pak budeme chtít ještě, 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 tak to bude mít pak míň a míň kvality. Takže to je strašně důležité si uvědomit, protože pak to úplně začneme trošku jako zrazovat. A mám pak ztratí tu motivaci to udělat lidi zase. Takže já třeba to udělám tak, že to jako navštívím další lekci. Občas je třeba dobrý dát od toho pauzu. Jo, co se mi teď děje, je, že jak jsme dělali cválávání s koníkem, tak on furt teď nacvalává, protože si myslí, že to po něm chci. No jenom, že já musím zase trošku se vrátit. Protože on teď už je jako v tenzi, že myslí na to na To je stejný, my začneme cvalat spousta koní, co se děje jako pravidelně. A když začneme s koníma jako cválat na trénincích, tak oni trošku jako začnou být nervózní. Začnou někteří začnou lítat, někteří začnou být úplně jako mimo. Jo, a začnou být nervózní, protože mají s tím nějakou špatnou asociaci. Jo, dejme tomu špatný, špatná rovnováha. jo, to je od koníků problém, protože oni pak tu rovnováhu kompenzují tou rychlostí, <kým> pak jsou na předku, a jak jsou na předku, tak jim vysíme pak na hubě, protože uh, oni nemají rovnováhu, my je nemůžeme zastavit, oni jsou na předku a furt někam se To Je většinou problém u parkuráků. <kým> a pak jsme naštvaný, protože se s nima musíme prát. Jo, kon. já jezdím do venku s kamarádkou, jezdíme její ex, ex do stiháky, jak to je taky paráda, protože oni jsou zvyklí, mají nějaký zažitý vzorce jeden naštěstí teda nevyhazuje, druhý má vzorec, že jako když je frustrovený, nebo tak začne vyhazovat a to není asi tak jako úplně podstatní. No ale jsou prostě naučený, mají to zažitý a teď bude trvat nějaký ten pátek zase tady to, co tam je x let, jako předělat, jo, protože oni jsou nějak, to jejich tělo je zvyklý, ale je zvyklý v opravdu nezdravých vzorcích, v mimo rovnováhu a naprosto naprosto nepříjemný pro jezce, protože se v tom hodně pohybuje adrenalin, hodně rychleji pohyb dopředu, což není úplně vhodný, kdybyste chtěli učit na takovém koně začátečníky, že jo, nechcete je sbírat pak ze stromu. No takže tady u těch stresových koní je potřeba, aby oni našli to sebevědomí, neřiv. Jo, nedělat to v té kvantitě, ale hledat prostě ty příjemné okamžiky. Jako samozřejmě, pokud ten kůň nemá dobrou rovnováhu v klusu, tak ne- bez šance, jako jí bude mít svalu. Takže proto se je potřeba jako zaměřit, jak říkám, korcík 9 let, teď on skoro mu ještě není, teda ale bude, teprve jsme do schromáždění schromáždenýho cvalu. Jo? Ale já jsem není, jako že bychom to trénovali každý den, to ne. To je jenom tak jako spontánně ve výběhu a bez jezdce. A my teď tady trénujeme nějakého pětiletého koníka, který jezdil parkury, takže ten se chce vystresuje a u nás je teď Teď bude důležitý, aby on prostě získal to sebevědomí, aby se ne- nevystresoval, aby měl dobrou rovnováhu. On v tom celom má fakt špatnou rovnováhu a j- já jsem i viděla fotky, prostě úplně propadly jako spěnky během toho, hrozně napředku. Jo, je fajn si to natočit, vyfotit a podívat se na to, jestli opravdu jako ten koníček má ten důvod. Jo, že to není jako, že by si z nás dělal srandu nebo nás chtěl někam odvíst. Ale většinou se prostě necítí dobře, protože jsme mu to dobře nevysvětli, dobře jsme ho to nenaučili. A on prostě to nějak kompenzuje, protože nám chce víc vstříc A je z toho pak ve stresu, protože nechce udělat chybu. No, takže to je důležité si uvědomit tady tyhle ty takové komponenty během toho. A když pracujeme právě s takovými nerváčkemi nebo koníčkama, který mají jako. I s třeba s línějšíma koníčky, tak je důležité vždycky si pamatovat, když něco požadujeme, tak je potřeba se vždycky vrátit do relaxace, uvolnění, klidu, jo, prostě vypnout někde, poděkovat, jo, nezůstávat prostě furt v tom hektickým, v té hektické akci, aby jsme hezky zaizolovali ten moment, ten, který se nám líbil, ten je, to, to, ten vrchol. Jo, a kdyby to byl vrchol, kdyby to byl jako náznak tak je strašně důležitý, aby jsme tady necválali hodinu v kuse v okolo jízdy, bezvýznamně. Prostě to je jasný, že ten kůň pokud... Já vidím, jak je těžký uhlídat celou jízdu, uhlídat jeden kruh. Zkuste si to někdo namalovat, dobrý kruh, když jezdíte. To není vůbec jednoduchý. A teď si vemte, že ten kůň v každém tom místě vnímá něco jiného tady má stres, tady je v pohodě, jo, když jezdíte, uvidíte, že jsou místa, kde ten koní se uvolní, já jsou místa, kde se zase jako úplně, oh, uh, že šmarja, já musím tady zrychlit, protože jinak to nezvládnu, jo, a to je strašně pak jako přeměnit to, že to celá jízda jsem uvolněný, cítím se fajn, mám fajn rovnováhu, mám fajn energii, to není vůbec jednoduchý úkol, vůbec, jo, a já si myslím, že máme furt na čem pracovat, <laughs> a jednou až aspoň ten jeden kruh nebo tu jednu jízdu, no tak já si myslím, že jsme skoro až na olympiádě pro nás, pro některé domovský e, rekreační jezdce a i ty de, nerekreační, protože my kolikrát chceme po těch koních strašně moc, strašně rychle, ale oni nám nejsou schopni takhle rychle víc vstříc a kolikrát to prostě jenom maskujeme, nebo i oni to maskujou, oni to v sobě držej, je to třeba jednoho nevybuchne nebo se to neprojeví na jejich zdraví, Protože oni to pro nás udělají. No co pro nás? Oni to udělají, aby nebyli v problému. Protože vědí, že jim nic ního nezbývá. Když to neudělají, taky většinou potrestáme. Ale je potřeba se podívat na to taky z druhých, jako strany. Podívat se na to z pohledu toho koně. A to si myslím, že bylo pro mě jako velký vzrat. Když jsem se podívala na to, jo samozřejmě trvalo mi to. Já jsem taky neviděla tyhle ty věci, co vidím dneska, ale teď už se pohybuji na poli trenéra, já nevím, jako fakt už bych řekla, jestli 15 let, docela dlouho už, jo. Já jsem dřív, i když jsem jezdila drezur, tak jsem netrénovala, ale pak když jsem zašla jako trénovat lidi, tak jsem zašla otvírat oči, zašla jsem zjišťovat, že nějaký moje tady holeň a otěž, jako nějaký tyhle ty pojmy, co tady občas někdo jako absolutně nefungují, že to je jenom, že to jsou prostě slova jenom do tmy. A my musíme chtít vědět, co se v tom koně odehrává. Až pochopíme, co se v koně odehrává, tak budeme pak schopni najít ty odpovědi mnohem jednodušejš. Ale pokud jenom budeme se pohlížet na koně jako na nějaký stroj, tak to pak bude hrozně těžký, protože koně není stroj. Koně je živá bytost, která má myšlenky a většinou různý jako tenze nebo Jo, tyhle ty věci, kdy ten kuně je stuhle, opírá, se neposlouchá nebo nereaguje naholeň, tak jsou to všechno bloky. bloky. Většinou lidi se ptají, proč něků nereaguje naholeň, proč je línej. Dali jste mu důvod, aby nebyl? Dali jste mu důvod, proč by se měl cítit dobře, když ho taháte za hubu? Měl by se cítit dobře, když ho kopete do boku, když ho mlátíte byčem? Měl by se cítit dobře, když se pohybuje v absolutní nerovnováze, ještě s baťuhem na zádech. Prošli jste si celou tu letu, jo, proč se to děje. Zeptali jste se sami sebe, zeptali jste se toho koně, proč se takhle cítí. A pak uvidíte, že vám to začne dávat smysl, protože ten kůň vlastně nemá důvod, kolikrát to dělat. Lidi mu dávají velmi zmatený pomůcky. Když ho jezdí víc lidí, tak každý mu dává jiný pomůcky. Já když vidím, když trénují cizího koně, který má se svým majitelem nějakou atmosféru, nějaký tak nepřijdu hned a řeknu, ale teď to bude podle mýho. Ale ukažte mi to. Ukažte mi to, jak to děláte, protože ten kůň je naučený na ty jeho signály, takže on mu věří nějakým. a teď přijdu já cizák a chci to nějak jinak, takže kůň je zamčený, protože si chrání to svoje tělo před mnou cizákem. On k sobě taky hned nepustí nějakýho cizího koně, aby řekl: Já jsem tady otevřený, pojď si mě pohladit, pojď si mě podrvat. Ale jeho první reakce ty jsi cizej, počkej, já si ti zkontroluju, jestli seš jako hoden, jestli seš po pohodě jestli tím můžu jako přijmout, když na mě budeš šát. Protože spousta koní udělá tak, je, že se zatne. Jo, vy taky, když očekávat, já jsem u zubaře, on už jde a já už jsem zatětá, už přestávám dejchat a už jenom jako soustředím smysly na to nebezpečí. A pak ve finále vytvářím, že je mi pak hůř. A ten kůň to neví. To je prostě reakce našeho, jo, našeho těla na strach. Jo, naše tělo nám říká, he, boj se, aby si přežil, musíš se bát. A když se budeš bát, tak přežiješ. Ale my tomu tělu musíme říct. Ale nemáš se čeho bát. Jo, stejně tak jako když mu dáš hole, to znamená, že máš ji dopředu, když se tě dotknu, nic se neděje. Když udělám tohle ruku, to znamená, že máš ji dopředu. Jo, nebo když uděláš to, tak máš já nevím, že já do Jo, plec. Takže to si musíme uvědomit, že já si představuju hovor s koněm jako s člověkem, který nemluví stejnou řečí. A hod musíme najít nějakou společnou řeč, ale řeč jako usní to úplně nebude. I když koně perfektně reagují, když na něm mluvím, jakým tónem na něm mluvím, ale asi lidský řeči úplně nerozumějí. Ale je jasný, že časem si udělají asociace, co daná, co daný slovo, co daná energie z toho slova, jak mluvíme, znamená. Jo, takže když jsme naštvaný, když vědí, já jsem se všimla spousta koní ví, když mlaskáme přilonžování, oni to nemají rádi. Nějaký sice na to reagují dobře a nějaký ne, nějaký, když maskáme. A tak vidí, že pak přijde bič, protože když maskáme, tak oni už jsou stažený většinou. A když my maskneme a oni nezareagují na to masknutí, tak pak po nich většinou ten člověk jde děbičem, takže oni jsou připraveni, jsou stažený. A místo toho, aby šli dopředu, volněně, tak se ještě víc stáhnu. a buď to se zastaví, zautočí nebo vyhoděj a nebo se rozeběhnou v absolutním stažení v těle, ale nebude to nic jako důvěrohodného, bude to takový to, když se podíváte na koně, když utíká, že žmarja, te mě něco sežere. Jo, ale zatímco my chceme, aby se jako hezky coval, ne jako v pocitu, že ho něco sežere, ale že se cítí fajn. Jo, ono je mnoho úhlů pohledu na věc, ale není to úplně to stejný a to totožný. Takže já doufám, a já myslím, že tak jako dneska jsem se tady rozpovídala na to, že jsem to neměla někde jako připravený, což asi znáte. Já jsem se snažila tak jako k vám promluvit nějakých vlastních zkušeností, co jsem teď jako se tak potýkala. Já doufám, že i vám to bude nějak hodnotně užitečný, protože já sama vím, že tady ty věci, pokud já si to někde jako nenastuduji nebo si to nenacítím, já říkám, my děláme vě- stejné věci dokola, furt stejné chyby. A kolikrát už to nedokážeme jako si toho všimnout, a pak, když nás někdo nevede na tu myšlenku, tak si říká, aha. Jo, proto já si i myslím, že kolikrát jako mít trenéra je docela užitečná věc, protože my už jsme jako zažitý v nějakých těch cyklech a už ani ty věci jako nevidíme, necítíme, protože už jako děláme ty věci tak jako automaticky, když řídíme auto, tak už to děláme automaticky, jo, a už to naše tělo to dělá na tom automatu, zatímco když tam budete mít toho trenéra a to vám řekne, hele, já jsem se všiml tohle, co kdybyste to udělali jinak. Jo? Tak si myslím, že nás to zase posune dál, protože můžeme zase vystoupit tady z té zóny toho automatismu zase a trošku to předělat. Jo? To je stejné, jako když já se učím angličtinu, teda já jako umím anglicky, ale naučila jsem se to v dětství jako povídat R jako r A teď, když mi někdo, když mi můj učitel Teda můj manžel řekne, že to není r, já, ale já se v tom strašně vyžívám, protože miluju naše r, ale můj manžel se musel učit r strašně dlouho. Ale v angličtině to není r, jo, to prostě není r, je jo, prostě něco měkčího, něco tak hustýho. A teď si takže jezdíte a furt na toho koně řvete r a ten vám nerozumí. A pak vám někdo řekne, že to je úplně jinak, no a najednou to funguje. Najednou vám ty lidi rozumějí mnohem víc, ty koně vám rozumějí mnohem víc a se na tom úplně, jo, úplně nějak jinak. A občas jenom stačí otevřít to oko, us- vidět ten jiný názor a najednou se vám otevře zase nová dimenze. A pokud se vám celhle ten podcast líbil, tak samozřejmě nezapomeňte ho někde zasdílet, zalajkovat, já nevím, co tam je všechno za možnosti, protože mi to strašně moc pomůže. Pokud byste mě rádi podpořili nebo tyhle ten podcast, tak určitě na jezditelka.cz tam o mě naleznete možnosti. V popisu tam je Patreon, členství na YouTube a nebo si můžete zavítat do obchůdku. Tam jsem dá různé alternativy. No a já myslím, že se máte na co těšit. Hlavně teda se snažím, abyste se měli na co těšit, protože já vím, jak strašně důležitý se vzdělávat a být furt lepší a lepší a i když dneska tady sedím se zablokovanou páteří, tak když jsem tady s váma mluvila, tak jsem se cítila mnohem líp, než když jsem se soustředila na tu bolest, takže pokud uh, dokážete vašeho koně zabavit tak, když má tu bolest a bude se cítit fajn, bude ho bavit ten proces no tak na tu bolest přestane myslet a v tu chvíli, kdy mu dáte důvod, aby na ní myslel a budete mu ji furt připomínat Samozřejmě, jako bolest se musí vyléčit, takže když mě někdo teď bude nutit, abych cvičila jako velkým nadměrným způsobem, tak je dost velká šance, že se to zhorší. Ale pokud budu v klidu a dostanu takový dobrý cvičení, třeba jenom lehký, jenom takové jako lehké zacvičení a nenamůžu se, tak se to třeba zlepší. Takže proto je důležité naslouchat svému tělu, ale zase nenechat se svým tělem úplně, to říct, strhnout dolu, protože občas má dobrý připomínky, ale my musíme mu říct, hle, ty to zvládneš, neboj se, jo, protože ono občas je strašně jednoduchý se zaměřit na tu bolest, ale čím více se na ní zaměřujete, tím ta bolest je zase silnější a to taky není správný. No, protože já přesně vidím, jak moje tělo chce spadnout do té myšlenky té bolesti a nechat se prostě strnout, já jsem chudáček, já bych teď si tady měla dát na tom bandáž, lehnout si do postele, ale ve finále, když dělám věci takový akorát, to jako zvládnu a cítím se přinik dobře, tak ve finále na veškerou bolest zapomenu a ono to tak nějak časem se snad vylečí, pokud by se to nezlepšovalo, tak vyhledám samozřejmě nějaký odborníka, ale jak vám zajistím, a věc má zkušenosti, tak většinou zabere pár dní a tělo se samo o sebe postará, protože věřím, že se dokáže o sebe postarat. Postarou se o sebe dodnes a samozřejmě nějaké cviky jsou vždycky užitečné. Takže se mějte krásně. Děkuji, že jste tady se mnou byli, ať už jste mě poslouchali někde v autě nebo někde, kde teď jste. Já vám přeju <laughs> úspěšné chvíle s vašimi koňmi. A ať už třeba i, když nemáte svýho koně, tak s jinými koňmi, i ne vašimi, protože já si myslím, že ať už je to úplně jedno, jestli máte svýho koně nebo ne, důležitý je pokovat tomu koníkovi a sami sobě dokážete ten život nějakým způsobem zpříjemnit. To je si myslím, že je strašně hezký třeba na mojí práci, že když, já mám strašnou radost, když můžu koníkovi zpříjemnit život a když ten majitel má stejný hodnoty a chce to stejný pro toho koníka, ale pak na druhou stranu, když jsem třeba trénovala ve sportovních stájích a jako nikomu jsem zpříjemňovala život, a pak se k něm ty lidi chovaly stejně špatně, tak to už jsem měla teda docela jako horší pocity. Takže ona je to takový, že člověk si to nesmí jako brát příliš osobně, ale já si strašně vážím lidí, který mají zájem na sobě pracovat a myslím si, čím víc nás bude, tím lépe pro tento svět, tím, víc, tím lépe pro koně, protože čím víc budeme mít znalostí, tím lepší verzí budeme moci být a tím více budeme moci předávat tady tyhle hodnoty, než takový ty, co se předávají mezi staršími generacemi, které už si myslím, že v dnešní době úplně nejsou košer. Jo, je to občas těžké ze starší generací se bavit, ale neříkám, že to je každý pozor, jo, není to každej z starší generace, kteří jsou fajn, ale vím, že někdy ty názory jsou už trošku uh, zastaralé a proto si myslím, že dneska už jsme díky angličtině, díky různým uh, výzkumům někde úplně jinde, než co kdysi si každý přečetl z nějaký knihy nebo si předal tamhle na dvorečku, a myslím si, že koně už jsou dneska víc známější věc, než co byly kdysi a kdy se na ně pohlížel pouze jako na dopravní prostředek. A proto si myslím, že je OK mít i koně jako parťáka a ne pouze jako dopravní prostředek. A určitě říkám, neříkám, že to jako není, jako že se to nedá dělat dobře. Já věřím, že je možné mít dobrý vztah, mít, lze používat koně jako... Přátelský dopravní prostředek a jestli třeba vyjet na závody, pokud máme dobrý vztah a pokud to děláme rádi. Jo, a ještě k tomu, když tomu přidáme nějaký fair play vůči koni, tak si myslím, že úplná spokojená, úplně budu šťastná, když se svět bude tímto směrem ubírat. Já jsem se stejně nějak rozpovídala, moc se omlouvám. Mějte se krásně a já vám tady zase zanechám moji krásnou písničku, kterou jsem našla na zpestření tohoto uh, nového podcastu. Mějte se krásně a s láskou pro koně, Evča.